0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Design Thinking, um komplexe Fragestellungen zu lösen, da gibt es viele, viele Methoden. In den letzten Folgen haben wir ja weniger Methoden behandelt und deswegen dachten wir, es ist mal wieder Zeit, ähm, ja Tipps für Design Thinking Methoden zu geben.
1: Genau, also eigentlich eine spezielle Methode, die doch für mich sehr essentiell ist, da näher einzutreten, weil ich glaube, es ist sehr kompliziert und ich glaube, ja, dass unsere Hörer davon sehr profitieren werden.
0: Design Thinking ist ja eine sehr nutzerzentrierte Herangehensweise an Innovationsmanagement und an Problemlösung. Der Nutzer steht im Design Thinking im Mittelpunkt. Genau. Und vom Nutzer bekommen wir deswegen auch viele Einsichten. Nicht unbedingt das, was... Was die Lösung sein soll, weil die Nutzer selten Visionäre sind, aber sie sind doch die, die wir brauchen, um gute Lösungen, gute Produkte und Services zu entwickeln.
1: Ja, du kennst ja eines meiner Lieblingszitate von Henry Ford, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie hätten haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. und ich finde, das drückt einfach sehr schön aus, dass Menschen zwar in Bedürfnissen sprechen und denken können, aber weniger in Lösungen. Und das ist, es ist auch nicht die Aufgabe des Kunden, das muss man auch einmal ganz klar an dieser Stelle sagen. Ein Nutzer kauft eine fertige Lösung, weil er sein Bedürfnis erfüllt haben möchte. Aber es ist nicht die Aufgabe des Nutzers, ähm, so weit zu denken, wie du sagst, selber visionär zu sein. Dafür gibt es uns.
0: Ja, und aber diese, diese Bedürfnisse, auch wenn sie da... Benutzer oder der Kunde hat, kann es ja trotzdem nicht oft ähm, aussprechen. Genau das ist ja unsere Aufgabe als Design Thinker. So ist es. Ja, dann schauen wir uns doch an. Worum geht es heute? Es geht ganz speziell um die Methode des empathischen Interviews. Ähm, eine Interviewmethode, was ist denn das Spezielle daran, äh, beziehungsweise warum ist es so wichtig?
1: Also es unterscheidet sich insofern vom, ich sage mal, normalen Interview, weil wir offene Fragen stellen, nach Geschichten fragen, aber ich, ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen von der speziellen Technik, sondern eigentlich zu dieser Technik spezielle Tipps geben. Und zwar, weil das Interview, ähm, ja, also da geht es eigentlich darum, dass man, dass man nach dem Warum fragt, sich Geschichten erzählen lässt, Werte befragt und dann das Ganze paraphrasiert. Aber es ist gar nicht so einfach, überhaupt einmal so eine eine vertrauensvolle Basis herzustellen, um ein solches Interview führen zu können und darum geht es.
0: Ja, wir, wir kombinieren das sympathische Interview auch in unseren Trainings, zum Beispiel im Foundation oder auch im, im Design Thinking Practitioner, kombinieren wir es mit einer weiteren Methode oder sagen wir mal mit einem grundlegenden Ansatz Get Out of the House, wo es ja darum geht, hinauszugehen und fremde Menschen zu befragen, also nicht den Freunden sich Feedback zu holen, sondern Menschen auf der Straße, ähm, die ja auch potenziell unsere Kunden sind und denen nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Wir hatten dazu auch schon mal eine eigene Folge in Folge 49, Get Out of the House, was es damit auf sich hat. Ja, und jetzt sind wir gespannt auf Tipps generell bezüglich Interviews führen. Was hast du da für Tipps für unsere Hörer?
1: Also ein erster Tipp ist, neutrale Kleidung zu wählen. Das klingt jetzt am Anfang irgendwie so, was ist das für ein Tipp, aber Kleidung, mit Kleidung kommunizieren wir vor allem einen sozialen Status, aber auch den persönlichen Geschmack und wenn wir möglichst neutral neutrale Kleidung tragen, dann können wir auch mehrere Menschen ähm, ansprechen und zwar deswegen eben, weil wir durch Kleidung auch etwas symbolisieren und ja, je, je unauffälliger wir sind, äh, desto eher können wir uns auch mit anderen Menschen verbinden. Wenn du jetzt irgendwie einem, einem Punk begegnest, dann Weckt ja schon bestimmte Assoziationen. Und die wollen wir aber eigentlich vermeiden. Also wir wollen uns da wie Chameleons eher anpassen, um eine Vertrauensbasis herstellen zu können.
0: Okay, das finde ich eine gute Sache. Das, das geht einerseits darum, nicht zu auffallend zu sein, aber auch ähm, trotzdem passend.
1: Ja, also im Grunde sollte man vor allem vermeiden, jetzt bestimmte Marken zu tragen, weil Marken auch immer etwas aussagen und unsere Loyalität ähm, etwas Bestimmten gegenüber symbolisieren, aber auch die Fantasie anregen, wenn du jetzt eben Piercings und so weiter trägst. Und manch einen spricht das an und andere eben nicht. Und ja, ja.
0: Natürlich vertrauenswürdig, damit die Leute genau. sich gerne auch von dir interviewen lassen. Gut, ähm, wenn wir jetzt das Gespräch selber führen, also so wirklich im Interview mittendrin ist, was ist deiner Meinung nach sozusagen das, das die größte Schwierigkeit?
1: Eigentlich Pausen auszuhalten, weil viele Menschen das Bedürfnis haben, Pausen mit Wörtern zu füllen und schweigen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Aber das ist ganz wichtig, weil diese Pausen helfen den Menschen beim Denken, ihren Raum einzunehmen. Manchmal reicht es auch, wenn man gar nicht immer antwortet, sondern auch nur bestätigend nickt oder Dinge aufschreibt. Damit gibst du der anderen Person auch den Raum, über die vorige Frage hinauszusprechen, weiterzudenken und vielleicht auch Informationen über sich selbst zu enthüllen, die du sonst nicht erfahren hättest.
0: Ja, wenn du sagst nicken oder vielleicht sozusagen irgendwie Bestätigung geben, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Wie kann man denn noch Bestätigung geben?
1: Also Bestätigung ist da jetzt vielleicht nicht so das richtige Wort, aber ähm, es geht darum… Das, das klingt auch wieder so ein bisschen witzig, aber ist ein Tipp, der bei mir extrem oft geholfen hat, immer Ja zu Angeboten zu sagen. Also wenn du jetzt den Kaffee angeboten bekommst oder vielleicht einen kleinen Snack oder irgendwie ähm, sonst irgendein ein Angebot, da sollte man immer Ja sagen, weil diese kleinen Gesten ähm, macht dich eigentlich von einem Interviewer oder Forscher zu einem Gast und Freund. Dadurch kannst du Rapport aufbauen. Auch wenn diese Gespräche, die du dann führst, während du an dem Wasser nippst oder irgendwie über den Snack ähm, einen Kommentar abgibst, auch wenn das jetzt nichts mit dem eigentlichen Interview zu tun hat, baust du aber dadurch ein Gespräch auf, das wiederum ganz wichtig ist, auch wenn es mit der eigentlichen Fragestellung momentan nichts zu tun hat, aber du kannst dann in die Tiefe gehen und du wirst es nachher viel leichter haben, Gespräche zu führen.
0: Ja, das das gefällt mir, wie du das beschreibst, weil man sieht da schön, dass du da einen sehr ja so natürlich auch von deinem psychologischen Hintergrund einen einen ganz speziellen Ansatz hat, den man vielleicht nicht überall so findet. Es geht ja auch irgendwie darum, die Interviewpartner als als Menschen zu sehen.
1: Ja, das ist auch schon der nächste Tipp, ähm, aus dem Interviewpartner einen Freund und kein Gegenstand zu machen. Oft Gerade wenn wir interviewen, dann sehen wir mehr den Gegenstand oder die Fragestellung. Aber dabei sind es immer Personen, die wir interviewen und keine Forschungsgegenstände oder Daten. Es geht darum, ehrlich zu sein und auch zu zeigen, dass man sich wirklich für jemand anderen interessiert. Persönliche Geschichten und Rückmeldungen spielen dabei eine große Rolle, eigentlich auch für das, was wir letztlich entwerfen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man vorher sagt, dass der Interviewte als Mensch ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Projekts, dieser Fragestellung ist.
0: Tja, und was mache ich dann, wenn der mir nicht sympathisch ist?
1: Dann ähm, gibt es einen weiteren Trick und zwar, dann musst du dich in dein Gegenüber verlieben. Das ist jetzt vielleicht nicht immer ganz einfach, aber es gibt immer etwas, was dir an anderen Personen gut gefällt, sei es die Stimme oder die Leidenschaft für das Thema, die Schuhe oder vielleicht ein Kleidungsstück, was dir gefällt. Wenn du dich in jemanden verlieben willst, dann ändert sich alles. Deine Neugierde auf die Lebensgeschichte, die Körpersprache, auch die Empathie, die du auf diese Person wirst. Und diese kleinen Verschiebungen zeigen dem Befragten, dass er oder sie auch nicht immer die beste Seite von sich selbst zeigen muss, sondern sie können sagen, was sie auch denken, weil sie so gemocht werden, wie sie sind. Sie müssen sich nicht verstellen.
0: Ja, das, da geht es auch viel um Authentizität und sozusagen Menschen ja zu akzeptieren, wie er ist. Kann es sozusagen auch ein zu viel geben? Also ich ich kenne das so aus unseren Trainings, dass manchmal da auch, dass die zu sehr im Mittelpunkt dann stehen, die interviewt und sich sozusagen sogar ein bisschen unwohl fühlen. Hast du da einen Tipp für uns?
1: Ja, da geht es darum, den Scheinwerfer weg von der Person zu geben. Ähm, so wie du sagst, wenn man zu seinem Mittelpunkt steht, das ist nicht jedem geheuer und gerade im, Im design Sing geht es darum, grobe Konzepte zu skizzieren, die wieder anderen Personen zeigen wollen und, und sie um deren ehrliches Feedback bitten. Und indem wir dann die Aufmerksamkeit von der Person auf diese Skizze wenden, dann können wir den Druck, den sie vielleicht fühlen, beseitigen und, und einfach weglenken. Das erlaubt auch, diese nonverbale Kommunikation mehr zu beachten und mehr im Fokus zu sehen. Die Art, wie du mit jemandem interagierst, das können stillschweigende Haltungen oder Verhaltensweisen auch sein und dadurch lernst du wieder viel mehr kennen und erfahren, als, als du vorher vielleicht gedacht hättest.
0: Super, das gefällt mir alles wirklich sehr gut. Das mhm. sind jetzt ähm, viele großartige Tipps auf kurzem Raum gewesen. Ich glaube, ich muss mir die Folge jetzt selber nochmal anhören, ähm, weil da doch sehr viel drinnen steckt, sehr viel Tiefe. Ähm, was wir halt aus unseren, aus unseren Trainings wissen, ist, dass, dass Interviews führen, gute Interviews führen, schwerer ist, als man so am Anfang glauben möchte. Mhm. Gerade diese empathischen Interviews. Das ist immer interessant, wenn wir dann Feedback bekommen, nicht am ersten Tag, aber vielleicht am zweiten oder dritten Tag Design Thinking Training und die Leute draufkommen, puh, da steckt noch mehr dahinter, als sie ursprünglich gedacht hätten.
1: Es ist so oft wie wie in vielen Dingen. Je einfacher eine Technik oder eine Methode am Anfang steckt, desto, es liegt in dieser Einfachheit auch die Komplexität, ja, auch diese Tiefe. Je einfacher Dinge sind, desto schwerer sind sie im Grunde auch. Das ist nur der Anschein der Erste, der vielleicht irgendwie dazu verführen mag, zu sagen, boah, kenne ich schon, mag ich nicht. Blöd, warum soll ich das lernen? Und dann, wenn man es ausprobiert, dann merkt man, wie wichtig das ist, das auch zu üben und wie viel darin steckt und wie viel du rausbekommst, wenn du das wirklich gut kannst.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich etwas, was bei Design Thinking generell fast gilt, weil die einzelnen Methoden mal doch versucht sind, so auf das Wesentliche zu reduzieren, einfach mm. zu sein. Aber die Anwendung ist es dann trotzdem nicht. Ja, das ist eigentlich mm. ganz interessant und ich glaube, das gilt auch ganz speziell oder insbesondere für die empathischen Interviews. Ja, und so hoffen wir, dass es für Sie, liebe Hörer, interessant war und freuen uns über Feedback und ja, auf das nächste mal. mal. Tschüss. Tschüss.